0: Smala skider i podden där Mats och Kai nördar ner sig i längskidåkning. Vi sänder från längskidsportens mecka pitio med målet att bli snabbare i spåret. Och vi gör det genom att träffa på allt som
1: rör dyra skidor, stark och intervaller. Nu kör vi!
0: Tjenare Mats! Hallå, hallå! Backing Business. Du har Tack. ju... Um, du har ju jobbat på... Jag är så nyfiken på vart det här ska ta vägen nu.
1: Ja, alltså jag med. <laughs> ska, ska vi, ska vi ju, för, de,
0: för de som lyssnar så har ju Mats återigen aspirerat på ett SVT vinterstudionuppdrag här. Ja,
1: du, det är stora ord man. Vi får väl oh, ty, ty, lyssnarna får avgöra. Ett fast nivå kan jag är
0: vara ett mjuk. Jag kan håsa upp dig liksom.
1: Ja. Nej, men det, det är ju, jag har ju inte ju britta. Och jag tror, det räcker att säga Britta, så tror jag att de flesta vet att det, det, vi pratar om världens bästa långroppsåkare genom alla tider. Bara säga en sån sak och att ha fått prata med denna härliga människa, får jag säga, är ju stort. Riktigt stort. Där Ja, och
0: det kommer att bli ett ganska långt avsnitt. Det, det fanns mycket att prata om. Jaha, då får vi rappa på lite då. Men vad är viktigare än att lyssna på det då? Det är väl kanske att prata om våran träning eller? Har du ja, det, jag,
1: vet, jag,
0: jag, jag vet inte hur
1: intresserade lyssnarna är men, men det är ju våran podd så vi gör som vi vill. <laughs> <laughs> eller hur? Ja, eh, nej, men jag fortsätter att försöka komma igång och löpa och sen så har jag eh, faktiskt åkt skidor tre gånger här hemma det är nog de tre sista. Så att, tillsammans med dig valsbeslöparna som vi har pratat om i fredags. Och sen i lördags då avslutning med våra skyddgrupper. Några av er kanske såg oss på Instagram. Kai hade smink för första gången på ett tag,
0: antar jag. På 48 år. Ja <laughs> Ja precis. Ja, vi var, var söderut. Det, 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 det tog en halvtimme att få bort min sambo i bortresa. Jag, jag, jag var lite ovan på att få bort det. Så att det har varit mycket dåliga ja. ögonen kanske.
1: Jag var tvungen att fråga min fru hur. Hur gör man för att få bort sånt här? Men, men det var härligt och kul. Och vi har ju några lyssnare som också är våra skidåkarkompisar. Så vi kan
0: väl säga att våra lag var Kai. För vi var ju samma lag. Ja, precis. Vi var ju tog lite inspiration av stordunkarna när vi hade varit på Byggmax. Och styrt upp lite lag, teamtröjor. Men vi klarade skidåkningen bra också. Ja, vi, det var lite, lite... lite var... skidigt kan man väl säga.
1: Ja, vi var pirater men vi såg ut som bygga bob. <laughs> men men det gjorde vi. jag det gjorde vi med bravur eh, En sköre var uh, bob hybrid eh, Men han, han var rätt bra på att åka skidor Vi vann alla skidmoment i alla fall ja. Ja, Och du hade ju en, en otrolig spurtduell med, med på en av stafetterna det var, det var högsta klass Med Oscar som är ja, ledighetåkare Och snabb som en vässlat har också varit gäst här i podden. Men äh, det var nice. Eh, och så sen blev det lite skaråkning i söndags. Då. Och ryktet mm. går ju att du hade, eh, tog in den nya tiden i söndags åkningsmässigt. Ja, jag jag, tog jag in tänker på den nya på att tiden,
0: att ni... du menar den här, den här asfaltstiden. Ja, exakt.
1: Du, du har konverterat det. jag än. Ja, en
0: ja nej, men vi har ju en lång backe upp i en vindkraftspark här. Det är en mil lång backe Och jag gjorde premiären på ett par fyra. Vi stakade upp för den Viktor och Sofie och jag Så det kändes obe obehagligt bra Nästan att, att åka Med så där. Så att jag tror att jag måste skydda mig och åka mer rullskidor Innan man blir för svag liksom. mm. Man håller den här säsongens
1: Det känns lite det jobbigt, jobbigt att Bara ha tre nu och så ska du åka omkring på fyra Och bli ännu starkare Och bli ännu snabbare man
0: Då behöver jag faktiskt berätta en till sak som jag faktiskt nästan har glömt bort. Att idag fick jag leverans. Jag som har varit så anti-styrketräning. Jag har alltså köpt en skidstång med 120, 120 kilo. Så nu jädrar ska det bli styrketräning tänkte jag. Så jag inte kan skylla på att det är för långt att åka till gymmet.
1: Det blir en, en systerpodd, Tunga skivstänger.
0: <laughs> Kast med lite skivstång. Har du, har du, har du vi får köpt en mer det sen då?
2: Mm,
1: Vi får göra det. Men eh, vi kan väl konstatera att eh, det kan vara så att vi har gjort sista passet på skidor och nu går vi över i försäsong eller mellansäsong eller vad man ska kalla det börja ladda för nästa års skidsäsong så att det blir väl mera snack om asfalt och sånt framöver
0: Ja visst och alla goda tips på saker som vi får på Instagram också det är tacksamt av, av, av lyssnarna både för uppslag om sånt som vi vill göra och sånt som vi kanske säger ja ah, det där är intressant men det kanske inte för oss men det, det är jättekul med, med den här det är faktiskt ditt fel, lite grann, Mats. Du ställer ju frågor, då får man ju svar också så att, på det här det, Instagrammet. Det kan vara så.
1: Eh, nej, men fortsätt följa oss där och fortsätter rekommendera andra och, eh, och ge feedback på det vi gör. Men eh, nu tänker jag att vi, eh, vi tar och lyssnar på Britta. Ja, jag är nyfiken. Låt oss göra det. Då hälsar jag Britta välkommen till Smala skidor.
3: Tack så mycket.
1: Jag skulle säga det också att jag, jag, vi, har fått, vi gick ut på Instagram- och frågade våra, våra lyssnare om de har några frågor. så att Jag kommer att skjuta in lite lyssnafrågor under den här lilla pratstunden. Och vi, vi, fokuset med podden är ju att jag och Kai som driver den ska bli snabbare så att Frågorna och, och temat är väl ganska mycket kring, kring det. Att, att få tips av en så duktig skidåkare som dig. Hur, hur vi och andra kan bli bättre. Men jag tänkte faktiskt börja eh, i slutet av din karriär. Jag tänkte på eh, Ylis Levy. Eh, grattis till Segen och grattis till Gula. Eh, och så. Eh, men det var något som jag fångade där. Du, du sa i en intervju att det var svårast det mentala loppet. Eh, och jag var lite nyfiken på om du kunde utveckla lite grann kring, kring just det.
3: Ja, men det har varit ett väldigt spännande lopp att få köra. Jag har varit eh, ganska tydlig med teamet. Att jag ville köra hela vägen in. Jag hade ju bestämt att det här skulle vara mitt sista lopp. Och jag hade ju berättat för dem ett tag innan. Med tanke på hur de ska lägga upp lag för framtiden. Då. Men jag sa att vi, jag vill så självklart att det ska vara ett sista lopp. Det ska firas. Men att jag ska känna att jag gjorde allt vad jag kunde hela vägen in. Mm. Och speciellt då när jag körde om den gula. Så då blev det som väldigt mycket fokus på att. Ja men jag ville vinna loppet. Jag ville göra liksom så bra jag bara kunde. Men, men ändå så var det väldigt svårt, för det var så otroligt många som hörde av sig när jag eh, ja, just det. Hade, gick ut med att vi skulle sluta. Och, och jag sa ju, jag, jag ska bara stänga av telefonen och inte läsa, men det är ju jättesvårt. Och det var ju så härligt att ha med sig det, för det blev en väldigt liksom fin känsla när jag stod på start att Ja, men det var sån värm och kärlek i det, men samtidigt så var det också då att inte ha fokus på vad som hände efter loppet utan göra ett så bra lopp som möjligt. Så när vi drog iväg och det inte gick så där jättefort i början, då blev det ju väldigt mycket tankar på vad som hände efter loppet och liksom hur det skulle bli med resultat. Och så, där. så på det sättet var det ett ganska kämpigt lopp att hålla fokus.
1: Mm. Ja, jag, jag fattar. Vi, vi, ibland, vi brukar ju så här, i våra träningsgrupper prata om det här att ofta när man har så tycker man att det var det jobbigaste. Eh, det är ganska vanligt att man tycker det och sen glömmer man bort hur jobbigt det var och ta nästa lopp så att säga. Men det vad det jag tänkte om det var liksom, så här, i stunden, men, men, men då förstår jag mera. Ja, uh -huh. det, uh -huh. det är
3: den där den klassiken, aldrig mer Vasaloppet. Ja, <laughs> Alla varje år. precis. Nej men det var som att, just att det var väldigt mycket tankar och känslor under hela loppet och mm. i vanliga fall försöker jag stänga av så mycket känslor som möjligt och vara ganska analytisk och liksom göra jobbet men det var också ett lopp som jag ville på något sätt njuta av mm. för, det, för att är det det sista man, någonting som man har gjort i 20 års tid och så är det sista så blir det en otrolig speciell känsla.
1: Mm. Ja, men jag förstår det. Men jag tänker om vi fortsätter på spåret mental och sådär, jag, jag tänker att du du är ju känd för att ha ett ganska starkt pannben sådär eh, och kunna liksom borra på fast det inte går bra i alla lopp, så är du liksom du, du är ändå med till slutet om man säger. Hur, har du liksom jobbat med någon träning för för, 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 för det, mental styrka liksom? Hur har du jobbat med det?
3: Ja väldigt väldigt mycket skulle jag säga. Jag har haft väldigt mycket hjälp av Stig som liksom mental rådgivare och det började ju att jag fick kontakt med honom på skidgymnasiet. Så alltså det här är ju 20 år sedan då. På grund av att jag hade otrolig prestationsångest och hade svårt att ta mig i mål på vissa tävlingar. För kroppen bara, alltså det var efter två kilometer så kunde det bara ingenting funka. Och jag hade väldigt jobbigt med det där. Och så vi jobbade under några år och sen så ja hade vi väl liksom av men jag kontaktade honom inför sortsjern 2014 och sedan dess har vi jobbat väldigt väldigt hårt och eh, det är väl därifrån vi egentligen började hitta ja, men för mig väldigt bra ja, ska, resultat på, jobb, på det arbete vi la ner och det är väl ja, men så många nu på slutet ser mig som den där som Ja, kanske kommer, jag kommer till starten och jag gör liksom jobbet och det, och det är ju så det har blivit för mig att det handlar om att vara, det är mitt jobb och jag ska oavsett hur det går alltid göra mitt bästa. Och det är så lätt att säga mm. men, men det är ju också någonting som du behöver planera för och, och där tycker jag väl att jag har lyckats få väldigt bra hjälp av Stig. Kan
1: du ge några exempel på, på övningar eller liksom, eh, om, alltså, tankesätt eller liksom, sådär, som, något som du tycker är särskilt bra som du kanske vill skicka vidare eller sådär?
3: Ja men något som har varit väldigt bra för mig där just i det är väl eh, att jobba mycket med tacksamhet. Mm. Eh, för jag hade jobb, ett tag jobbet och det kommer lite grann med framgång så kommer det ju väldigt mycket press såklart. Och jag tyckte att det var väldigt jobbigt att komma till start på vissa lopp. Kanske till och med, eller framförallt Vasaloppet som är lite större. Och där att tänka var att jag var, men var tacksam för att jag faktiskt stod där. Det är många som är sjuka, det är skadade. Jag stod på startbilden. jag var frisk, jag var skadefri. Jag kanske inte hade gjort alla träningspass precis som jag ville. Men jag hade ändå gjort en bra liksom upplandning. Och att vara tacksam för de grejerna, för det tog bort lite av min press. Att jag hade faktiskt hälften vunnit av att stå där. Mm. Så det hjälpte mig väldigt mycket. Men sen just den mentala biten så jobbade jag väldigt mycket med såklart mål då, men också med utvärdering. Och det har ju varit någonting under loppen att kunna utvärdera mentalt. Det är en sak, skidåkningen och resultatet. Men att utvärdera mitt mentala jobb efteråt. Och då visste mm. jag att ja, men Stig är inte... Jätt... Han har ju blivit insatt i skidåsning, klart, för att han har sett så många lopp och följt oss då, men, som han har jobbat med. Men egentligen inte liksom någonting inom längdåkningen från början. Så där var det ju, han brydde sig om min, vad jag sa mentalt, inte om mitt resultat. Mm. Så de, de gånger när jag bara ville ju upp eller när man liksom har det där flyktbeteendet under loppen. Då var det så här, men du ska kunna på en skala 1-10 säga till Stiga att det här var 9 liksom nya när du går i mål. Du ska... Det var nästan viktigare då ibland än, ja, än vad de andra gjorde. Och, och det tror jag faktiskt också har varit väldigt viktigt att jag också kan känna, gå i mål och ärligt säga till honom efteråt att nej men det skedde sig, vi hade jättedåliga skidor eller kroppen funkar inte men mentalt så gjorde jag vad jag kunde. Mm. Så det var det bra att kunna skilja på det där liksom att det är en sak är den fysiska och resultatlistan men det mentala kan man göra bra även dåliga dagar.
1: Ja men jag tänkte på det, vi pratade lite grann med det med när vi hade Emil som gäst att att just när det går så fort för det är då i eliten så är det ju mycket timing eh, Och jag, jag tänker att den sista eh, timingen kan vara kopplad till det mentala ganska ofta. Att, att sätta tekniken och så. Att mår man bra och liksom är på en bra plats då, då sitter också kanske åkningen. Eh... Ja,
3: ja men det gör det ju. Och det, och det är ju det som är så roligt med tävling att det är inte bara vara bäst tränad. Utan det har, och som sen har timingen när man är i form så går ju den väldigt självklart. Men när man mm. är i dålig form så tar man lite dåliga beslut kanske för man är osäker. Och, så och sen är ju det också någonting som är, vissa personer har det, som Emil som säger har det väldigt enkelt och är bra på det. Och vissa får jobba väldigt mycket där. Men då tror jag att den mentala träningen är väldigt viktig att man jobbar och lär sig den biten också. Mm.
1: Nej, men jag tänkte på det nu. Jag sitter i styrelsen i PIT-elit och, och jag Charlotte Kalla slutar ju också nu. Eh, och hennes sista haj då i SM så åker hon ju väldigt bra som hon inte kanske har gjort på några år i alla fall, alltså med den liksom eh, självförtroendet och någonstans har jag som tänkt att hon haft mycket press på sig och, och när det då släpper så ja då händer någonting, det frigörs någonting och liksom, ja, plötsligt så sitter bara och ja, det är självklart att åka skidor eh. ja,
3: ja och det är ju jättespännande Charlotte har ju haft otroligt otroligt press men alla resultat hon har gjort och sen inte har riktigt levt upp på det på slutet mm. och jag tror också det där, så att Ja, nu kanske inte spelade så stor roll vad det sista hon gjorde. Men också hon säkert fått så många positiva. Mm. Istället för att bara få höra att ja, men varför var du inte på fallen? eller varför vann du inte? Så fick hon ju höra att ja, men vilken otrolig karriär du har haft. och kanske kommit ett bättre mentalt mm. liksom, tillstånd.
1: Ja, det är, det är häftigt. Jag, jag ska sluta in en lyssnafråga på tal mentalt eh, från eh, Tibban. Eh, han frågar så här. Hur ofta har du stått på startlinjen och känt att du har ett mentalt övertag mot konkurrenter? Eh, och, och varför tror du att du har haft den känslan? Eh, nu vet jag, du, du får ju svara på om du har gjort det. Men kan du känna ibland så här att du känner dig liksom att du har ett övertag, du är stark? Eller?
3: Eh, ja, men eh, både och. Jag är väl en som person som... Nej, men många säger att ja, men jag vinner imorgon. Så jag kan ju, har ju väldigt svårt innan att se att jag skulle vinna. Och ja, men kanske också tvivlar väldigt mycket på min kapacitet fram till, till starten går. Mm. Eh, och, och där har det varit så att jag vet, jag har ett självförtroende där jag vet att jag gör jag allting bra och liksom allting går som jag vill med skid så här, ja men då har jag Kapacitet att vinna. För det har jag ju mm. gjort flera gånger så det vet jag. Men jag har väldigt svårt att se varför jag skulle göra det innan. För jag tycker att de alla andra är så bra. Men just det mm. med mentala övertaget som frågan. Där, där har jag kunnat känna det. Alltså, ett annat har gått ganska bra. Och jag tyckte att de andra låter mig bestämma loppet. Eh, under många år var det mm. så. Mm. Och där kände jag att nej, om jag bara bestämmer hur jag vill ha det, då kommer de andra. Då kan jag påverka. Så, så där kände jag lite grann. Jag kanske var en av dem som faktiskt utnyttjade det där att vet man vad man vill så, så, kan, så finns det en ganska stor chans att det blir så. Mm. Och där kände jag att jag hade ett övertag jämfört med mandag.
1: Mm. Jag tänker den här sista säsongen kanske var lite annars. Där, där det, har varit, det har ju sänkt lite grann vilka som har varit bäst väldigt mycket. att till i början och Astrid och sådär. Men jag, genom tiderna tänker jag att du ändå haft ibland med Och jag har att det har varit så ibland. Mm. Det måste ju vara en häftig känsla ändå.
3: Jo, men det är det och det är jättehäftigt. Och jag har väl inte känt det sista år, att jag har haft samma då, mentala övertag. Och det är för att det också har varit väldigt mycket jämnare. Och som du säger, mm. du har skiftat vem som har varit i bäst form. Men, men tidigare var det lite grann så att jag visste... När vi hade presskonferenser så kunde man höra... När de andra fick en fråga hur de ville att loppet skulle bli. Då så var det många som svarade så här, ja vi får väl se hur fort det går i början. Eller jag ska hänga med så länge jag kan. Så. Mm. Och då tyckte jag alltid var, det var så härligt när de sa det. För då visste jag att nej, den har inte självförtroende att göra någonting annat. Den kommer göra vad jag gör. Mm. Så ja, så jag kände nog ganska mycket så. Mm.
1: Men finns det några sådana här sanningar som du mentalt har tvättat bort? Genom? Jag tänker så här: det här föret passar inte mig. Eller, den här, eller alltså, har du liksom haft något sådana, jobbat med något sånt mentalt?
3: Ja, men massor. Alltså, inte som jag kanske har... Jag har svårt att säga, just mentalt jobbat med den grejen. Men, men det har blivit det där mentala att ja, men förbereda mig så bra jag kan och sen göra mitt bästa på start. För sen, för sen har jag många gånger sagt att ja, jag kan inte åka backar för jag är för tung för det. Mm. Eller det, det finns ju jättemånga sådana grejer. Jag har ju varit helt fel som skidåkare i mina resultat. Liksom. Men, mm. men resultaten har ju visat att på något sätt så har det funkat. Mm. Och, då, och då kan jag också känna så här, ja det är så många gånger vi sätter in oss i facket att det måste vara så. Att man begränsar sig på grund av det och mm. jag har försökt att då inte begränsa mig för det skulle jag absolut inte gå att ha en elitkarriär och ha barn samtidigt. Mm. Eh, och vara frisk och, så där. och Jag har ju varit mycket mycket mer frisk under de tio åren under min karriär där jag har haft barn än vad jag var tidigare. Mm. Så att den sanningen, den, har väl, ja, den köper jag inte helt att det måste vara så. Nej. Och likadant att nej, men jag inte kan vara bra uppför för att jag är, är lite som större som, än många andra. Och där var det så att ja, men då jag mitt sätt att jag stakade och var starkare då och kunde gå på, mm. på styrkan. Så att det finns, ja, jag tror att vi, lo, vi låser oss fast i väldigt många sådana där problem istället för att hitta en, en omväg runt dem om mm. och en lösning på dem.
1: Mm. Jag har också en fråga från en kille som heter Oscar. Hur kan man bli mentalt förberedd för att ta sig genom eventuella motgång, motgångar som kan uppstå under ett lopp? Alltså kan man förbereda sig för att nu vet inte vad han syftar på om det är stavbrott eller om det är bara så svackor eller liksom, finns, det, finns det något där? Liksom.
3: Ja, jag, jag förstår lite vad jag menar och det kommer ju upp liksom, både så att man kanske har sämre skider en period eller det så, mm. ja, man bryter staven då eller vad som helst. Men det jag jobbade som jag tyckte funkade där det är att innan, det är inte någonting jag gör inför varje tävling utan det var ju som någonting jag gjorde en period och sen får jag väl med mig det lite grann för att man har jobbat med det. Men det var att ha värsta scenarium om jag tänker på en tävling och många gånger så var det de här säsongsöppningen eller vasaloppet, de här stora grejerna som blev lite extra. Då hade jag ju liksom tuffare med allt. och då kunde jag skriva upp ja, men vad är det värsta som kan hända? Ja det värsta var kanske att ja, vi hade dåliga skidor eller mm. sämre skidor. Ja om jag har sämre skidor, vad ska jag då göra under loppet? Ja då hade jag liksom en handlingsplan att jo men då kan jag... Då kanske jag liksom ska lägga mig där i klungan eller försöka visa det så lite som möjligt så att de andra inte kan utnyttja det och ha liksom en handlingsplan för det. Då. Mm. Och där gäller det också att tänka att ja, har jag dåliga skidor här då måste jag ju köra loppet för att jag kanske har bra skidor på slutet. Förhoppningsvis har mm. vi ju lyckats med skidorna någon gång. Då.
2: Mm. Eh,
3: sen kan det vara med att bryta staven, vad är handlingsplanen då och så vidare. Och för det det hjälpte mig att inte gå in i den här offerrollen och bara få panik- utan hela tiden försöka vara handlingskraftig.
1: Mm. Ja, men spännande. Ja. Vi, I podden så har vi haft tre stycken grundpelare- som vi har pratat ganska mycket om. Dels då dyra skider och det, det står för prylar. Och så sen stark sportdryck som står för nutrition- och så sen intervaller som står för träning. Jag tänkte- om vi börjar med dyra skidor, det här med, eh, jag tänker det då under fötterna med skider. då tänker jag på valla, spann, rillning. Hur, hur pass engagerad är du själv vi de frågorna eller i liksom teamet eller hur? Ja, hur, hur...
3: Ja, alltså jag är väldigt engagerad i skiderna, just modellskidor och liksom val av skidor inför tävling. Även en del slip, eh, mm. alltså struktur, inte så att jag... Har hjälpt till att ta fram strukturer eller vet precis på detaljnivå hur det funkar. Men utan val av mm. vilken slip ska vi gå på och vilka skider ska jag gå på. Där vill jag vara mm. väldigt liksom involverad. För det tycker jag också att det är liksom upp till mig att, att välja beroende på hur jag ska köra loppet och så vidare. Mm. Men sen valning, jag ska inte säga helt ointresserad, för det, det är jag väl inte. men jag... Jag har inte lagt fokus där, utan det, det är sällan jag ens vet vad vi har tävlat på, utan där litar jag på. Vallarna liksom, är helt fullt och de är bättre än mig och det är ingenting jag ska ja, lägga energi på. Sen är jag väl utrustningen runt omkring. Ja, intresse finns, men jag hade väl kanske kunnat vara bättre på att utveckla. Jag tycker det är jätteroligt med de åkare som hela tiden vill utveckla saker. Att det om ja, Ska filas lite på liksom, hur ska staven kunna bli bättre? Mm. Alltså, och det har inte mm. varit jag. Nej. Det kan jag inte säga. Nej, det var inte mitt största intresse. Det ska jag inte säga.
1: Nej, men jag, jag tänker, vi, vi pratade med Carl Ederoth som är vallare i pit Och han sa just att det är ganska stor skillnad mellan åkarna. Vem som är duktig på att göra analys av sin utrustning. Och, och de som kanske är också, nu är det ju kanske mer kopplat till fäste också. Alltså har man självförtroende så går man ju på mindre fäste och så vidare. Men jag tänker ändå att det har betydelse att man... Har ja, ja, erfarenhet och liksom kan. kan för, för de som testar kan vi inte känna kanske rätt hur skidvalet. Det, det är ju du som är, tänker ändå bäst.
3: Ja, och där tycker jag att det är viktigt att man som aktiv tar det ansvaret. För att skylla på att man har dåliga skider och liksom inte ens själva varit med, det är jättelett jättelätt. Men mm. det, man är ju team där också. Så att, och likadant med de gånger man skulle ha fäste på så. Så självklart så skulle jag ju vara vilja veta så pass, och känna så pass bra att jag kan säga att ja men jag vill att vi lägger fram lite mer eller jag vill att vi lägger lite tjockare liksom hur vi ska mm. göra också. Um, så ja, intresserad på det sättet är jag. Men, mm. uh, men det finns de som är bättre på utvecklingen av saker. Jag ska säga.
1: Mm. När vi kommer till stark bortryck som vi kallar det, och det här med nutrition. Jag tänker... Både två år under efterlopp. Ja, det, framförallt, är det något du har förändrat sen om man säger, du började med långlopp? Som du har utvecklat eller lärt dig? Liksom? Har, har det liksom gått för, ja, finns det något där?
3: Ja, alltså egentligen under hela karriären. Jag har ju velat prova mycket och tycker nutritionen är jättefascinerande. på hur mycket liksom påverkar kroppen. Och vad kan man göra för att hålla sig frisk och sådär. Men just sista åren på långlopp så var det någonting som jag ändrade mycket. Som jag önska att jag hade varit lite bättre på tidigare och det var att intaget under tävling framför allt. Mm. Alltså de mängderna som jag har tagit på slutet med både hjälp och liksom haft vätskebält och det där, det är först sista året eller två åren och det har gjort så mycket för återhämtningen mellan loppen. Mm. Mm. Och likadant har jag varit mycket bättre på att ta energi när jag ska köra hårda pass och, eller träning uttaget för att kunna träna mera. Och det har, mm. det har jag varit dålig på tidigare. Och det ångrar jag lite grann att, att jag var så. Jag körde oftast mm. på vatten bara. Och det behöver inte vara fel på det. Och det tycker jag också att man ja ska man ut och träna två timmar så behöver man kanske inte ha sporttryck Men ska du köra fyra, fem timmar, det klarar jag på vatten. Det är inget problem. Men jag blir väldigt sliten efteråt och har svårt att göra mm. ett bra pass till dagen efter. Så det har jag ändrat väldigt mycket. Sen är det väl också lite grann, alltså efter tävling alltid alltid det ganska noga, det var ju som liksom redan i liksom landslaget så med återhämtning, men innan det här på långloppen då med upplandningen, den har varit lite svår tycker jag, att när det blir, ja man vill ju äta så mycket kolhydrater som möjligt och få i sig den energin, men det är lätt att det blir nästan lite mycket som man målar. Mm lite dåligt och då tycker jag att du står inte på startlinjen med en bra känsla så, så där har jag väl ändrat lite grann och framförallt att flytta rätt kanske åt lite mer två dagar innan eh, få fram till liksom lunchen sista dagen innan tävling mm. och sen där bara ha ett normalt intag mm. eh, för att inte stå på startlinjen med här jättefull känsla i magen då, eller något problem med magen eh, och sen var det väl också lite grann att Ja, men när man vill äta mer kolhydrater att då får, faktiskt måste du nästan dra ner på det, liksom det andra att du kan inte ta eller kan kan väl men då väljer jag bort att ta en fet så samtidigt eller något så att det inte ska bli för mycket energi och så mycket mat då. Mm.
1: men, men är, om man säger en vanlig om, vi talar om ni har ju ganska ofta tävlingar varje helg under när det är som är, är, det, är det vanlig mat eller, eller är det liksom, är du noga även Idé eller hur, hur ser det I, ut? Liksom?
3: Ja, men det är vanlig mat. Det står det mest det jag kanske väljer. Men vi är ofta ätit risdant för mm. tavling, att Det var ganska skönt. För det är liksom ett lätt sätt att få i sig ganska mycket kolhydrater utan problem i magen. Men sen är det också att ja, vara noggrannare med att ta. Alltså ha sportdryck då på passet dagen innan. Kanske lite extra mer än vad man behöver liksom, för den träningen mm. man gör. Och sen direkt efteråt också göra kunna få in, ta juice eller sportdryck ganska snabbt för att få i sig de kohlydraterna. Sen kan det också vara ja, men när det har varit lite svårt att få i sig. Och när vi är utomlands kan det ju ibland vara sådär med mat. Då, ja, då kan det vara en godis på sig eller något också för att känna att man får i, mm. får i energin
1: men jag, Min känsla är ju att, att hela, alltså det känns som att jag vet inte om det är. För mig har det varit mycket Mara som har, alltså de har ju, jag har på deras podd och det känns som att de har drivit mycket av den här att räkna på och liksom, ja, att det blivit, har blivit mer seriöst, men det är säkert för er Men det känns som att det har blivit en större kunskap i hela branschen om intagen, alltså framförallt kanske kopplat till långlopp och sådär.
3: Ja, jag tycker det, och det? Det är väl som att ett tag så försvann det lite grann med LCH för man skulle inte ta några kolhydrater alls och sådär. Och, och där var det många som gick väldigt vilse och, för det var ju inte så att det inte går att träna. Men, men just som man återhämtningen och prestationen är ju bättre med mycket kolhydrater och, och där blir det ju någonstans att hitta, ja, men bara hitta nivån, hur mycket kan man få i sig och, och må bra. Mm. Men, men också ska jag säga, det, det spelar ju roll, du behöver ju liksom ladda in det där innan. Men det är ju också superviktigt det du tar under tävlingen.
1: Mm. Och att... du sa också att någonting om, om att hålla sig frisk kopplat till kost. Tänkte du på något speciellt där? Eller?
3: Nej men det är väl man också där att mår, mår magen bättre om man äter liksom mat som... Ja, bra, bra råvaror så mm. tycker jag i alla fall att det hjälper att hålla, hålla mig frisk nu är det svårt, det är ju jättemånga grejer jag har ju klarat mig väldigt bra från sjukdomar mm. de sista tio åren och det var med framtida för fötterna som visst har inte ett endast i klassiklopp så jag har ju som alltid men har jag blivit dålig så har jag så pass lite att jag ändå kan komma till start mm. efter någon dag mm. eh, och jag tror väl att det har mycket med liksom, kosten att göra sen är det ju självklart att det handlar ju om att inte träna alldeles för hårt och sömnen och mycket grejer. Men, men jag skulle ändå säga att det, det tycker det spelar roll.
1: Ja, det, är ju, det finns ju till exempel det här antiinflammatoriska som man pratar om. Alltså att viss mat, är, alltså viss typ av kött är sämre än viss, alltså vissa grönsaker. Som där. Det kan ju vara det var sånt också. Eh, kanske inte medvetet men jag tänker ändå att det spelar roll i sina barnen.
3: Jo men det tror jag. Och, det, och där är det väl också säkert jätte Och det och det är ju det som är så svårt. Att någon kan tycka att en sak är jättebra och någon annan något helt annat. Och mm. Lite handlar väl säkert om vart vi lever i världen. Att lever vi i ett klimat där det är 40 grader varmt eller lever vi här där det är 20 grader kallt mm. på vintern. Det, det är säkert olika vad vi behöver och hur mycket man rör sig och allting. Då. Men ändå hitta något som funkar för en själv.
1: Ja, men spännande. Eh, tredje eh, handlar ju om, som vi kallar intervall, då, men som handlar om träning. Jag tänker så här, för att du har ju varit ändå, ja, man kan säga att du har varit bäst ändå under ganska, ganska länge. Eh, och sen har ju alla andra stuckit upp, men du har ju varit jämnast och så där. Eh, vad skulle du säga har varit nycklarna för att klara av att vara så bra under så lång tid? Om man ja, men... tänker kopplat till träning framförallt. Mm,
3: det träning, ja, men framförallt att du ska stå på startlinjen, det viktigaste är att du är frisk och skadefri. Mm. Och någonstans så blir det, ju det i träning också då, att du får mm. kontinuiteten och det är väl det som har varit min nyckel. Jag har inte tränat mest. Eh, det finns det garanterat någon som har tränat mera. Och, men jag har ju haft väldigt få perioder helt borta från träning.
2: Mm.
3: Visst har jag haft mina skadekänningar och jag har haft så här, men, men ändå hållit mig ganska frisk och skadefri. Så det, det skulle jag säga absolut viktigast. Men sen mm. Och för vad det så skulle jag vilja säga att du behöver ju träna hårt, men inte under för långa perioder. Att allt få till en vilodag, ganska liksom. Just jag tränar helst inte mer än fyra dagar och sen en vilodag. Det kan mm. bli lite annorlunda när jag är på läger. Då kör vi liksom flera dagar. Och jag har ju kört väldigt, väldigt hårt på läger. Att jag har hängt med killarna och ska man ta enligt. Ja, men läroboken. jag liksom gör vi ju kanske helt fel att jag har kört väldigt, väldigt hårt på alla pass. Mm. Mm. Jag är inte jättebra på att springa så springer vi och jag springer med killarna. Det blir jättehårt för mig. Mm. Och ja, men också, vi kör fyra timmars pass. Det kanske inte är liksom bara A1 utan det är A2 och det är
2: mm.
3: lite allt möjligt. Men det är ju en den träning som jag också tycker väldigt, funkar väldigt bra för långlopp. Mm. Det är faktiskt det vi gör ute på tävling. Mm. Mm. men då har det varit så att det kanske är jättehårt i fem dagar, men då måste jag se till att jag återhämtar när jag kommer hem så jag, tror, jag tycker att man inte ska vara rädd i träning för att köra lite för hårt ibland, det händer ja. liksom det är ingen fara, men bara man har återkommande återhämtningsperioder
2: mm. men är det... lite,
3: lite grann skulle jag säga att många hamnar mitt emellan man, vill, mm. man vågar aldrig liksom verkligen träna stenhårt och bli riktigt sliten men man heller inte vågar vara återhämtad heller så att det blir en lite såm me mellan där.
1: Har du i tävlingssäsong några hårdare träningsperioder? Jag hörde nu Max Novak till exempel prata om att han hår, tränar väldigt hårt eh, på liksom, mellan många lopp och så där. Hur, hur ligger ni där eh, i, i mitt i säsong om man säger?
3: Ja, Max hade väl 38 timmar i veckan i första och så så mycket har inte jag riktigt våga chansa. Uh, och det är väl också att jag har gått för gula hela sidan, och då, mm. då är det ju svårt när man har det gula och liksom leder den kuppen att göra de chansningarna. Men, uh, men det är väldigt intressant. Men självklart lägga in uh, hårda träningsperioder och tar man januari-turnén när vi var nere i Europa så då är vi ändå på hög höjd. Och uh, ja, men vi tävlar så har man ofta, eller jag har haft då ett... Ett pass på 2-3 timmar efter som återhämtning. Men sen har jag också fått in ett långt pass på 5-6 timmar. Mm. Där. Och sen ett intervallpass dagen efter innan man igen börjar fokusera på tävling. Och det, det, det låter inte som jättemycket träning men att du ändå får in de där långa, långa passen och något intervallpass. Då, då behåller du träningen ganska bra.
1: Mm. Och det gör ni då någonstans mitt i veckan Ni återhämtar det någon dag och så kör ni på Och så lättar ni upp igen Alltså när det ligger varje vecka
3: Ja man skulle säga att tävlar vi lördag Då är söndagen en ganska lugn dag Du är ja, med vilar eller ut och gör någonting Måndagen är också ett pass där kanske du kör tre timmar Det beror lite på hur hårda loppen blir också Men mm. är loppen på höjd så sliter de mig ganska mycket Om du då du har fått kört hela vägen men, men sen då på tisdagen kan man lägga in Mm. Men jag jag tänker... vet, några av killarna vet jag. Du går direkt på, på söndagen och kör fem timmar. Men det har varit lite tufft för mig att göra. Mm. Men, men helt olika.
1: Jag tänker i, i din karriär. Om man säger långloppskarriären. Då, finns det förändringar du har gjort. Som du har sett så här. Att det där var en förändring som gjorde att jag blev snabbare. Alltså, finns det, kan du se liksom några tydliga. Så här ändrar vi på. La på mer träningsmängd. Eller körde mer snabbare. Lång, har, har du några sådana. Liksom, att det har varit tydliga förändringar och
2: skillnader.
3: Eh, ja men det tydligaste var väl egentligen när jag kom med i lag 157 att eh, ja, men jag körde med killarna och, och, och som själva stakade allting i stort sett. Mm. Det blev ju en väldigt stor skillnad när man började staka. Då blev ju snabbt mycket bättre på att staka och framförallt mm. upp, uppföra. Då blir det ju störst mm. skillnad. Men sen också att jag körde mycket med, tim eller mycket med killarna. Då blev det det är så många timmar i en ganska obekväm fart och jag kände då när jag stod på startlinjen på vintern att ja men det här är inte värre än vad jag har gjort på träning. Vi har ju kört de här Vasapassen och vi har kört som fyra-fem timmar i ganska hård att Jag var som, kände mig ganska förberedd och jag fick någon annan hårdhet i kroppen måste jag säga, för att klara det. Mm. För tidigare mm. var ju jag väldigt snabb och har ju levt mycket på min snabbhet men inte riktigt orkat.
2: Mm.
3: Och första åren ute i Sky Classic då var det kanske så att ja, men jag var snabb och kunde liksom komma ifrån klungan. Och jag var, var en av dem också, då, tillsammans med Lina och några fler som verkligen vågade staka. Så vi hade ju ett försprång upp för att vi faktiskt var vana att staka upp för. Mm. Men sen har det där liksom försvunnit att jag, och då har jag behövt utveckla att jag måste också orka hålla en ganska hög fart hela tiden. Att bli jämnare på det här. Så det, det hjälpte ju. Men de senaste åren så är väl inget så här jättestort i träning som jag har ändrat. Eh, I år körde jag lite mer långa, ja, men mycket mer tröskel, långa trösklar. Mm. Eh, och det tyckte jag väl att jag har haft. haft... Hur lång
1: är en lång tröskel för dig?
3: Ja, men lite olika kan vara... Om ja, 4 gånger 5000 meter skier till exempel ja, just det. då är det 4 gånger 19 minuter ungefär. Mm. Det gäller om det är 9 gånger 10 minuter. Jag har gjort några gånger sådana där och det har. Varit, det, det kan också vara några 6 gånger 4 kilometer om ja, olika. Och det tycker jag kanske har haft bra effekt. I år att jag har, jag har känt att jag har liksom gått i mål och varit ganska pigg på loppen.
1: Mm. Jag hade en följdfråga som kopplar till det där. Du eh, har lyssnat fråga hur fråga: hur du mäter framsteg och progression i träningen. Eh, och om du har liksom testpass och så. Jag, jag, jag anar att ett sånt sker är ganska lätt att mäta i och med att det är samma förutsättningar. Eller har du andra sätt att mäta? Eller är det sker framförallt att man får koll på hur man ligger?
3: Ja men får ju en bra koll träning om du blir bättre just på det i alla fall. Och där har väl jag sett att jag är inte bättre på om jag skulle ta 5000 meter maxa det. Så är inte jag så mycket bättre än vad jag var för några år sedan. Eller jag tror inte alls att jag är bättre. Eh, eller om jag skulle göra kortare intervaller. Men just de här långa att jag kan fortsätta eh, det jag kanske kunde göra två stycken förut. Det kan jag ju fyra nu. Mm. På samma tid. Att jag har så mycket bättre på att ligga nära mitt max då, under lång tid. Mm. Så det märker ganska stor skillnad. Sen har jag väl, det är ju det svårt i, i skidor att mäta. För mm. ski, skier är liksom, det är bra och du ser att du har en träningsförbättring. Men det är ju inte alltid så att det går att tycker att nu är jag bra på skierig. du kommer jag åka bra ut eller tvärtom. Det är inte riktigt så. För men, –Du har ju inte timingen där på samma sätt. –Nej, liksom. för det blir väldigt mycket mer liksom, teknik på, på skidor och den biten. Men jag har också gjort en del på band och där jag kunde det. jag, det var också så här, det är också inte alltid tekniken blir jättebra ute. Men där kunde jag känna en skillnad att när jag åkte lätt, och det gick bra att åka i snabb hastighet på bandet, då var jag ofta ganska bra ute. Mm. kunde jag kryga liksom, på i lång hast, långsam hastighet och i lutning. Och så det kunde jag vara bra på fast det inte gick så bra ute. Men just när formen, formen fanns där, då hade jag bättre teknik och bättre ja, tajming och så här, rapphet i kroppen att kunna åka avslappnat i en hög hastighet på banden. Mm.
1: Ja, intressant. Jag, jag tänkte koppla lite till det där med stakning också. För du är ju lite grann av föregångare, framförallt för då kring stakning. Jag tänkte så här, minst du när du tog beslutet att gå in på stakning? Och, och liksom, har du tvivlat på det? Någon, och då förstår jag att du inte gör det nu, eller har gjort det nu. Men, men finns det något att berätta där kring, kring just ja, den tiden, så att säga?
3: Ja, men där helt liksom tog beslutet att jag skulle köra bara stakning. Det var väl egentligen när jag kom hit i lag 57, att mm. då var det nej men nu är det det här som gäller, liksom, att jag ska staka och bli så bra som möjligt på det. Och Jag har väl egentligen inte tvivlat på det någon gång, sådär att, att det ska vara rätt för mig. Sen har jag ju fått väldigt mycket kritik för det där i början, mm. att mm. det var... Ja, men det var, var ju som så dum att alla tyckte att jag alla det de som var raser som tyckte att man var jätteknäpp som inte bara gick med fäste För mm. mig har det ju varit så att min svaghet som skidåkare är kanske just att åka väldigt långa backar med fäste. Jag kunde vara ganska bra på det i kortare backar liksom en, en åkning eller två åkning. men så som kanske är på världscup.
2: Mm.
3: Men när det är du ska åka göra samma sak i 20 minuter. Blev det för mycket
1: syra i benen ändå eller, eller liksom i kroppen eller, eller vad hände?
2: Liksom?
3: Ja men det tror jag och där tror jag väl att så är det ju att då, då blev det ju kanske negativt att jag var en, en åkare med, som var lite tyngre med mer muskler mm. och inte heller hade så jättebra teknik. Att jag mm. hängde ganska mycket på armarna och fick bakhållt. Och det där kom jag liksom undan lite grann med stakningen. Så för mig kändes att jag visste att av mot dem som är riktigt bra, om vi tar Astrid nu till exempel, att jag kommer inte vinna över Astrid på fäste. Då, då ska hon ha en riktigt dålig dag eller liksom ge bort sig helt. Men om jag går med eh, fram, nu är det inte så länge, men fram till nu, då har det ju varit så att jag visste att när vi stakar vi, då har ju kanske jag fördelen istället. Mm. Även om det är uppförda, så att... Eh, jag visste väl om ja, jag gick för att vinna loppet. Sen kanske hade, hade jag gått med fäste, visst, ja det hade kanske varit så att jag hade kunnat kommit ett par placeringar bättre. Det var nu om vi tar REST till exempel. Eventuellt hade jag åkt lite fortare med, med fäste. om man hade mm. lyckats med bra och så. Men, men det har jag också sett det att om jag tränar de här loppen och bestämmer för det, så kommer jag ju ha en fördel av det sen. När de mm. andra också stakar. Så att jag tvivlade aldrig på det. Men, men det var väl såklart frustrerande. Bland att alla inte förstod min, min tanke med det.
1: Nej, men jag, jag, jag och Kai vi som driver podd. Jag, jag åker fortfarande på fäste. Och Kaj stakar då. Jag, och, och, och något som vi har pratat om mycket. Det är det här att stakar man så blir mycket mindre parametrar också. Alltså, man, alltså mentalt har jag fäste, har jag inte fäste. Alltså, allt det där. Man kan liksom fokusera 100% på att. Alltså det känns som också som att det finns något där, men jag vet inte om du har tänkt så, men...
3: Jo, men det var jätteskönt tycker jag de här gångerna, jag behövde inte ens fundera på att vi skulle festa feste Och därför också var det ju, när man säger när många som är mittemellan, att ja, men de ska ha båda förberedda och inte vet vilka de ska göra. Det tyckte jag var lite jobbigt. Jag tyckte det var skönt att ja, men jag bestämt innan. Det är liksom inget... Mm val nu kör jag på det här. Och det kommer bli, jag gillade utmaningen i det, att, mm. att lära mig staka de där tuffare backarna. Men sen är det inte så att jag, jag visst hade jag önskat att jag kunde vara bättre på diagonal också. Där. Jag tycker det är jättehärligt liksom när, det, när man har de där bra skidorna och det känns bra och diagonala. Men där är det ju bara, och jag är inte, absolut inte emot diagonalåkning. Jag tycker det är jättefint och det ska verkligen finnas kvar. Men jag fick ju se att det jag var bra på och gå mm. på min, mina styrkor.
1: Ja, men det är superhäftigt. Ja, något som jag har varit lite inbannad av den här säsongen framförallt. Ni har ju i ganska många lopp startat 15-20 minuter efter herrarna och så eh, efter ett par timmar så kommer ni ju fat, killa, då, eh, som kanske är topp 50 eller sådär. Eh, och man ser, eh, det är ju kanske då att de kroknar mot slutet, men just nu ni toppåkarna, är så väsentligt mycket starkare än några killar- som de kanske har tusen träningstimmar och hög ambition. Hur, liksom jag tänker så här, hur, hur, hur känns det för er? Liksom? Det måste ju vara superhäftigt, tänker jag. Att, att liksom ha det och kunna hänga på killar också, som i sådär.
3: Mm. Jo, men det är det. Och det tycker jag är så roligt sista åren- att det har verkligen fått visas att damerna hänger med så bra mm. med herrar. Att... Tidigare känns det som att många har trott att ja, men det var ingen motstånd i liksom, damklassen och det var, eh, det var liksom bara att stå på startlinjen och så var det på pallen och liksom, vi var så långt efter. Men det som ses, ja, men Vasaloppet har ju varje år visat att ja, men vi hänger med väldigt väldigt bra. Och det är ju liksom mm. alltid någon som är där, topp 100. Ja, men Linas 57. plats på Vasaloppet mm. är ju liksom helt otroligt. Mm. Så det, eh, ja men där var det väldigt, väldigt roligt. Och sen ser man ju. Visst, alltså vi har ju byggt upp en styrka under året, som faktiskt är liksom stark i överkroppen och på startningen. Mm. Men det är ju kanske inte alltid i liksom ren styrka utan det, det blir ju mycket teknik mm. som, som blir skillnaden. Och det är väl det man kan se att ja, men vi kanske orkar hålla tekniken längre in i loppet när många andra blir trött och hänger väldigt mycket på armarna som är en väldigt liten muskelgrupp.
1: Mm. Men jag, jag tänker också om man jämför med andra sporter. Kanske svårt, men jag tänker fotboll eller hockey. Eller, det, den här sporten känns ju som att tjejerna är mycket närmare killarna än i andra sporter. Just även fast det här är en väldigt alltså, atletisk och muskulär sport. Och det är ju ändå häftigt att ni tjejer har drivit det så, så bra. Alltså.
3: Mm. Jag har inte tänkt så, men äh, jag tycker ju alltid att det känns som att man är väldigt långt efter dem. Äh, eftersom att jag, som att man har alltid, jag har alltid haft. Ja, men tränat och vilja ja. vara, vara närmare hela tiden. Men det är väldigt roligt de gångerna. När man faktiskt kan ut, utmana dem på något sätt. Sen vet jag ju att ja, det märks ju så stor skillnad. När det är uppför eller när det går väldigt, väldigt fort. Där är ju killarnas styrka. Och sen också mm. där, de, är ju, de har ju bättre så Så där märks ju så stor skillnad. Vilket jag kan tycka är väldigt frustrerande. Men det är ju roligt de här gångerna. Där man faktiskt kan hänga med bra som man säger, bra åkare och dessutom när man har lite bättre skidor och kan åka med dem som är mm. egentligen mycket, mycket bättre än sig själv. Det är ju superhäftigt.
1: Ja, men jag tänkte, men fotboll, där möter ju alltså de möter ju killar som är 16 år och då spelar jämt. Så att det känns ju ändå som att, att, nu är det olika på sporten, men jag tycker det är jätteintressant i alla fall att det är så pass alltså att det har gått så pass nära att det, att det liksom, och jag tycker också att det är bra i långlopp att ni åker samma längd då, jämfört med traditionell, alltså världskapen där tjejerna åker kortare lopp och sånt där det tycker jag känns gammeldags faktiskt.
3: Ja men det gör det för det är som att du går, vi klarar det ju, så att det, jag tycker också det det är jätteroligt och det är ju det som är härligt med långlopp att det är både tjejer och killar och motionär och elit på samma plats, det mm. Det blir en väldigt härlig atmosfär i det.
1: Bra, jag tänkte att vi ska ta avsluta med lite frågor från lyssnare. Och jag, jag ställde frågan så här på våran Instagram. Vilka frågor vill ni ställa till världen, världens inom tiderna bästa långloppsåkare? Jag skrev inte att det var Britta, men jag tror att de flesta hakade på att det var Britta i alla fall. Jag, jag tycker bara att det är ju riktigt häftigt. Mm. Eh, men vi har haft eh, i alla fall ett gäng killar som heter Team Stordunk som... Eh, som har vi har haft som i podden och då, de, skrev här, de skrev så här, vadå? Lever Gustav Vasa? Fråga hur han slaktar danskarna. Mm. Eh, så att, det finns ju de som säger Vasa kanske, men nej, äh, skämt åsido. Eh, jag tänkte på, eh, jag har en fråga om ålder. Annorlunda tänk i träning tävling med tanke på ålder. Eh, har du fått förändra någonting där?
3: Mm. Ja, den är lite spännande. Jag har funderat på det sista åren lite grann så där även om vad som jag skulle behöva göra ändringar i träning på grund av åldern. Och jag skulle väl inte säga att just åldern är, att jag känner någon skillnad på det. Det kan jag inte göra, att liksom någonting skulle vara väldigt annorlunda. Däremot så är ju livet annorlunda.
2: Mm.
3: Och där blir ju en annan grej, träningen är, det har vi som sänkt nu senaste åren så märker ju de flesta, i alla fall i teamet med många som åker långlopp är ju ändå en del år yngre än vad jag är. Och de, deras liv är ju ja, men de kan träna. De kan göra mm. såna här 35 timmars veckor. För det finns mm. ingenting annat. Det är träna, sova. Eh, och så blir det väl inte riktigt när man har barn. Och liksom här... Det är också, du bor i en lägenhet. på spelar ingen roll. Jag kan åka iväg två veckor någon annanstans. Jag har ju som ingen att anpassa mm. mig. Den grejen märker jag. Och där, där tror jag man måste också anpassa träningen efter resten av livet. Mm. Och så har väl jag fått gjort att... Ja, men, nu är dottern i tio år så det är ju liksom lättare. Men för några år sedan så var det ju verkligen så i träningen. Ja, men, hade hon sin träning på eftermiddagen? Ja, men då tränade jag en timme under tiden hon var där för att få pusslet. Mm. Liksom bara mm. Så, så jag har med sig att jag anpassar träningen efter hur livet har sett ut, mm. mer, mer än kanske just åldern. Mm.
1: Eh, ett, jag har en fråga om videoanalys också. Eh, kan du berätta lite grann hur ni har jobbat med det och, och också eh, har du haft lätt för att justera teknik efter att titta på filmer exempelvis?
3: Mm. Ja, men vi jobbar mycket. På läge filmar vi egentligen de, någonting de flesta passen. och sen är det upp till en själv att liksom titta efteråt och se om man vill jobba. Många gånger dagen innan tävling har jag också filmat lite grann. syftat, att ja, men bara ville liksom checka hur det ser ut och om det är som jag tror. Någon gång till och med då, liksom på innan start har, hänt ja, jag har gjort det hänt när Jag inte känt att det har liksom funkat. Men, eh, ja, men om jag är lätt att anpassa ja, ja, jag skulle säga jag är väldigt lätt att anpassa när jag ser någonting kan jag direkt säga ja, eh, okej, okay, nu måste jag tänka på det där med eller någonting men jag är mm. också dock väldigt lätt för att komma ut teknik det var mm. väl ja, men som Lars Jung sa någon gång att ja, men du är liksom fascinerad du är en av dem som kan ha som han hade liksom, jobbat med, som har störst spridning på te sin teknik. Ibland så kan du åka riktigt, riktigt bra. Och ibland så åker du liksom, ja, men man inte ens tänker att jag ska vara en elitåkare. Och det har väl varit liksom en fördel och en nackdel att jag då också kan ändra ganska snabbt genom mm. att titta. Men jag kan ha svårt när jag ut och åker själv att komma på vad jag ska ändra. Mm. Men, men när jag ser det på film så är det så här, ah, just det, det är ju det där jag måste tänka på. Mm. Uh, vad skulle jag... du säga
1: vad, vad är svåraste tekniska utmaningen alltså vad har det varit för dig om man säger sista fem åren alltså, vad har du fått jobba mest med tekniskt? Sett?
3: Mm. Ja men det mycket ska vi säga det är sånt där som, man har gjort någonting så otroligt många timmar att det ligger kvar att man kommer mm. i de här gamla mönstren hela tiden. Men någonstans är det alltid en timing att få timing få det flyta på lätt jag hamnar mm. ofta i att eh, liksom ta i ganska mycket, bi ganska mycket drag med armarna. Och då orkar man inte hela loppen. Och det jag då kan känna är att det känns ganska bra och det går ganska bra till en viss hastighet. Men när man är på tävling och det går riktigt, riktigt fort så kan jag då inte åka fortare. Nej, utan jag så. slösar ganska mycket energi utan att det går liksom med max hastighet. Så det är väl det jag har fått jobba med. Att man har den här... Eh, det blir timingen i åkning och lätthet och egentligen inte hamnar i så mycket drag. Mm. Utan att det blir att om man håller emot kroppstyngden, använder liksom kroppen rätt på det sättet. att det, Egentligen bara håller emot kroppstyngden och tar i så lite som möjligt.
1: Jag, jag tänker också, du har ju hållit på länge, så jag, jag tänker att du är genomtränad och väldigt stark. Så att du har ju också kanske större tolerans för att, att inte ha bra teknik och ändå orka- åka med sämre teknik jämfört med kanske någon som är ung och tappar tekniken. Att du liksom klarar av partier och sämre teknik. Det är bara min egen amateurgissning. Men...
3: Mm, jo, ja, men det tror jag nog att det så kan vara. Att på eh, något sätt så är man som liksom den där hårdheten i kroppen. Att ja, men ryggen klarar av det fast man har dåligt. Och det blir liksom muskulärt bara. Mer än mm. andra problem. Men det går ju sällan som fortast. Och det är då sällan man finner tavlingarna när det, inte riktigt stämmer.
1: Nej, precis. Eh, en fråga om träning här från Tibban också. Om, om du skulle lägga 10 minuter styrka per dag i, i vardagsrummet, eh, vilka övningar skulle du göra då?
3: Oh, väldigt eh, en väldigt bra idé tänkte jag. Och, äh, men mycket, jag jobbar mycket med liksom stabilitet, och där har jag sett att många gånger tycker jag man jobbar med rör, Man vill bli rörligare och stretchar, eller jobba rörlighet. Men när jag jobbade med att bli stabilare. Så kom liksom rörligheten på, på köpet. Mm. Så jag skulle nog se lite grann vart har man sin svag, svaghet. Och så skulle jag mm. försöka jobba upp. Inte bara jobba på rörlighet där, utan också då liksom bli stabil. Så jag skulle göra övningar som var lite anpassade. så Men självklart mm. så är det ju en hel del. De flesta behöver är ju bålen liksom bra mm. att göra. Mm. Så då kan det ju vara någon form av planka som är liksom anpassad på det sättet. Också ofta en svaghet runt höften på många. Mm. Så där skulle jag lägga något jag höftlyft eller något sådant där. Så, så får man in det. Sen är det ju... Alltså väldigt, armarna är ju... Triceps har varit en bra grej att träna också. För många får ju problem med armbågar. Mm. Och där kan det vara så att om man kör tränar triceps lite grann. Som den se, alltså för du tränar ju den senan också. Att det kommer att göra att man får mindre ont i armbågarna. Mm.
1: Det är typ det, dips, då, eller någon typ av.
3: Ja, precis. Det kan ju vara dips. Ja. Det kan ju bara ha ja, man har så här mot en stol. eller mm. något sånt. Men, För dips kan ju vara tufft för axlarna om man inte har rörlighet för det också. Men att man så inte man får runt på det sättet. Men annars är det faktiskt mm. en bra. Eh, ja, bra med att få in någon triceps mm.
1: eh, det är någon som frå, jag kan inte uttala C. Klejps heter han eh, eller hon eh, tips att ta sig genom volymökningar av träningstimmar eh, men det, det är inte säkert att du har svaret på det men, men,
3: eh... no, då, då skulle jag säga ska du klara träna mera volym då skulle jag också se lite på energiintaget där Mm ligger du på energiminus samtidigt kommer du bli väldigt sliten. Mm. Så om ja, man lägga sig på energibalans eller plus där då och ja, ha energi under passen. Det underlättar ju. Mm, sen blir det också är du ska du liksom lägga in en volymökning i träning. Ja, men då kanske du, man får se till vad som är runt omkring i livet samtidigt mm. att det kanske inte man ska göra det samtidigt som det är. Skolan börjar eller ny, nytt på jobb och när det är som mest sjukdomar som går och ny stress och så där. Men, mm. men ska jag säga, nutritionen är nog det och farten då såklart för att klara mm. var med att vara noggrann att hålla ner farten på de passen också.
1: Mm. Samma person frågar kring motivation också. Eh, hur, hur, hur du motiverar dig att ändå hålla på och träna så så mycket. alltså Vad har du för motivationsfaktorer? Va, vad är din motivation? Mm.
3: Ja, men motivation är ju som liksom lite så här, speciellt för det är någonting för men jag är inte motiverad eller jag, och där ska jag säga motivation är ju någonting som inte, det är inte statiskt att det liksom finns där eller inte, utan det kan ju vara så att om man börjar så kommer motivationen också. Mm. Och där är det väl så här, ja, men jag är absolut inte alltid motiverad, jag tycker inte att det är jätteroligt att träna. Det är inte, jag är nog... Jag tycker det är kul att tävla och bli bättre mm. och sådär, men jag är inte den som älskat att träna. Så där är väl med att säga att ja, men det är jobb. Att jag ser det som mm. ett jobb de gånger. Mm. Och att veta att bara börjar så kommer jag bli mer motiverad för då är det roligare att fortsätta. Så att det är väl det där. Jag skulle nog säga så att ja, men inte, inte vänta på att bli motiverad utan börja och skapa motivationen på det sättet.
1: Mm. Vi har en Lina Sillegard som undrar och där är lite kopplat till den här vardagsrummet också men bästa stycke ner på gymmet då. och hon skriver också gärna för att stärka bålen
3: mm. Det man lite grann glömmer med bålträning det är som att man tänker att nu ska man bara träna då är det liksom bara mage men om man till exempel gör benböj med en stång så på raka armar det är ju också en jättebra bålträning och det ser man ju att ja, styrklyftare, de är ju jättestarka i bålen. Så att mm. man kan få in bålträning på det sättet. Annars skulle jag också att orientera dig, har man ju också sett, är väldigt, väldigt starka i bålen. Så att egentligen ut och springa i obana och träng är också en bålstyrka. Mm. Alltså man ser, mm. eh, det handlar inte bara om att göra sit-ups eller plankan eller så. Mm. Eh, men annars så skulle jag säga, jag har jobbat mycket med pilatesboll mm. Och eh, med redcord. Och det är väl lite liknande till om man har T-Rexta. Det tycker jag har varit ja, de övningarna. Då får du med hela, hela kroppen. För ofta så är det ju det att även om du är liksom stark i bålen, du ska också kunna koppla det samtidigt till sätet. Och Att, till arm, att allting liksom hänger ihop. Så att, mm. ja, det skulle jag skulle säga att göra övningar på. På boll eller ja i TRX eller mm. kort. så väga
1: in balans helt enkelt i, i att det, det är en viktig del av mm.
3: För det är, jag ser utan när man ska vara stark så är det inte bara vara stark i musklerna utan det ska ju liksom bara kopplas på, på rätt sätt ja. mm. ja,
1: en gång där så att
3: eh. ja, det skulle säga.
1: Andreas Åkansson som frågar också kopplat till, till träning. Favorit är för att träna balans i stakning. Jag tror om det är samma svar eller om det finns något annat svar där.
3: Balansestakning. Ja, alltså jag har nog inte tränat så där att jag tänkt att jag har en övning just för bara balans. Nej, det kan jag inte säga. Men, men där är det också bara ganska påhittig att träna. Ja, men åker man på en skida? Eller, och det är ju egentligen sådana här grejer som är... Ja, står man borsta tänderna och står på ett ben och blundar någonting. Mm. Det är ju faktiskt jättebra balanstränning. Och det kommer ju mm. blir man bra på det så kommer kroppen vara snabb på de där mm. korrigeringarna även ute i skidspåret. Så det skulle jag säga: jag försökte få in det på det sättet.
1: Vad kul att du säger det jag har faktiskt hållit på mycket med, med just den typen av jag borstar
2: tänderna. Mm. Det,
3: men ändå tror jag det är jättelätt att få in det lite grann av varje dag. Och det kommer ju ha jättestor effekt i, i, slut, i slutändan. Mm.
1: Vi har någon som heter Official Mange som frågar viktigaste passet för oss motionärer. Det är ju en svår fråga. På ja, det, vem man är.
3: Då, men... Ja, precis. Det som blir av skulle jag säga. Ja, exakt. Men jag tycker nog... Oh, det är så svårt med man är väl Där är det ju kanske också att man får... Många är ju hinna få in ett längre pass. Mm. Eh, man kanske får in det där på helgen när, som är ett, ett långt pass. Då. Eh, det kan ju vara jätteviktigt för dem, men många har ju kanske tid till det och gillar det och då är det väl istället kunna. Ja, då blir det ju åt andra hållet köra lite hårdare intervaller. Liksom. Men mm. annars skulle jag säga att har man någon som är lite bättre än er själv, ja, men då behöver man inte vara rädd för att köra lite hårdare pass den gången och passa på att hänga med. Att man anpassar träningen, att det, det är så lätt att söka det optimala passet. Men jag tror ju att det är det där som ändras som är bra för kroppen, att det blir en mm. ny belastning.
2: Mm.
1: Eh, kloka ord, bra. Jag, jag, tänkt, jag har en sista fråga från mig. Eh, och det är, Anton Järnberg, vad har han betytt för dig i din karriär?
3: Ja, men väldigt mycket såklart. Han har ju följt med alla de åren. Och, och så är det, det är ju faktiskt väldigt många som har tyckt mycket under hela karriären. Och att, ja, men såklart familjen, liksom. mm. föräldrarna. då var de som pratade <laughs> när man var liten. Men där var ju också de här skidtränarna man hade när man var, började åka skidor. Ja, men som, som gjorde att man fortsatte tycka det var roligt. Jag har ju mina skidgymnasietränare och har haft mm. lång... Ja, men, Liksom flera landslagstränare. Jag hade ju också Niklas Grön som tränare under, inte i år då men alla andra år under min karriär som långloppsåkare. Mm -hmm. Så självklart betyder han också väldigt mycket. Men, mm. men Järnberg har ju varit den här personen som, han har inte haft så mycket med min träning att göra. Så han har inte liksom betytt mycket som tränare på det sättet, men han har ju han har ju funnits där alla åren och han har ju liksom sett både hans bra sidor och sämre sidor och de har varit okej okay och han har låtit mig vara den jag är under alla åren och det har varit okej. Okay. Mm. Det, det var ju många år där jag var en liksom ensam tjej också men där det liksom, de lät de var inte rädda för att ta med mig och jag fick bara liksom vara den jag var och hänga med. så alltså att han har ju betytt väldigt, väldigt mycket.
1: Bra! Eh, jag tror att vi har suttit nästan en timme så jag tror att jag ska säga tack och eh, jag säga grattis till en otrolig i och tack för alla idrottsögonblick och all inspiration och skidglädje som bara bjudit på.
3: Ja, men tack så mycket. Det var en, det var en trevlig prastent.
0: Mats, det här var hur grimt som helst. Väldigt intressant alltså. Bra frågor tycker jag. Mm, en bra
1: objekt att intervjua får jag säga. Det, ja. det, det kom lätt. Ja. Ja. Vad,
0: vad jag tänker jag du? väldigt Nej, men Jag tycker det är intressant med att höra det här bland annat ja, men hur utvecklingen har gått och eh, liksom allt från de här fördomarna eh, om, om, om tjejer och eh, det här med socker och energiintag att det är som att även om man har tyckt att det här är världens bästa skidåkare på tv för några år sedan. Så har det liksom, bara de sista åren så har det hänt utveckling. Det är lite spännande att komma ihåg att det finns alltid någonting att slipa på. Och eh, mm. upptäcka och lära sig. Det tyckte jag var, det tyckte jag var spännande. Det känns ju som att, det kan ju vi överföra. Att vi stay curious liksom. Att vi, mm. vi, vi, vi behöver vara nyfikna och, och vända på liksom lite stenar i vår eh, skidåkning så Kommer hunden här också mm. För måste. Du få gå lägga det Det låter, du måste gå och lägg det. det är en vallhund så han vill vara med i skidpodden Såklart Ja men det är premiär för Moss då <laughs> <laughs> Ja Nej men det tyckte jag var Liksom sådär som ett Brett penselslag Som fick mig att liksom Just det, till och med de bästa Lär sig och hitta saker Som de inte har tänkt på Även om de har typ, tänkt på allt Mm, mm. De är upp, upptäcktsresande på något vis ja, ja visst Men sen är det ju ändå så att Det är hennes jobb Som hon sa flera mm. att Hennes motivation behöver ju vara Starkare på något vis Det är hennes levebröd Och det är det hon har lagt alla timmar Eller många timmar på medan du och jag Vi lägger några få timmar Av vårt liv Men vi leker ändå som om vi skulle vara elit fast mm. bara typ för att vi har en cool direkt <laughs> så, så, så man får väl liksom översätta det till, till sig själv men jag tyckte det var ja, väldigt där, intressant och in, inspirerande framför allt ja men där, du sa ju något nu det här med motivation
1: tycker jag var ett väldigt intressant svar att hon sa ju att hon inte alltså, var alltid så motiverad men att börja man så blir man motiverad och det tror jag man kan lära sig mycket av själv också ibland är man ju inte så sugen men det handlar mycket om att ta det steget då, ja, då blir det kul och då blir man med.
0: Ja, det är, ja faktiskt, det, nu, nu när du säger sådär så, jag tjuvlyssnade ju på det här igår, igår natt eh, och eh, idag så skulle jag ut och springa men jag, hade ju, jag har ju så mycket motstånd mot det i och med att jag har inte vanan inne än eh, mm. sådär. Då kom Brittas ord så här. Ja, men bara sätt igång så ordnar det sig. Och sant var det liksom. Efter en kilometer så. Ja, hade jag fått upp farten. Så att, ja, det finns något i det där. Bara gör det liksom.
1: Mm. Men sen något jag tänkte på. så När jag hade lagt på luren. eller på att säga. Men det gör man inte nu för tiden. Men, men det var ju att. Och det, så kanske det med alla. Men jag tänkte ändå så här. Vilket proff sån är Britta. Alltså. Man, alla är ju proffs, och, eh, mer eller mindre. Då, en del kanske jobbar lite grann. Men, men, men just det här att nästan vilken en fråga jag ställer så har den ett uttömmande vettigt svar. Det är liksom inte, ja ah, vänta nu här, utan det är liksom mentalt träning. Men det har jag jobbat med. Hon har en väldigt tydlig bild av, av vad hon håller på med. Det är liksom inget inget hiter på. <laughs> det, tycker jag, ja, det kanske är som det ska vara, men jag blev ändå imponerad Det var tydligt att.
0: Hon hade funderat på de sakerna som du frågade efter. Ja, ja men innan, precis. Innan din intervju. Det var inte första gången hon ställde sig de frågorna. Sen så kanske ja. det var första gången hon fick en så bra intervjuare. Men det är ju en annan sak. Ja, men det,
1: jag, jag tänker, vi pratade om det här du och jag någon gång tidigare. Att det är mycket så här hur de mår och hur är formen och vad ska hon göra sen? Och, 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 alltså, det, jag tänker att den här typen av intervju, den skulle inte Vintersvuden göra- för de är inte ute efter att utbilda skidåkare som vi är, det vill säga oss själva framförallt. Så. Så, ja. så det kanske inte är varje dag hon svarar på de frågorna, förutom till sig själv.
0: Men tar säga. du med dig något då? Nu när du har liksom punkit in, och det har gått någon dag sedan du gjorde en intervju. Alltså, är det måste få mer med dig till din skidåkare?
1: Ja, även fast jag Även om jag gjorde den här intervjun i söndag så nu är vi. Ja, det var ju igår. Det. Så, så minser jag kanske inte allt sådär. Men, men, men det jag tänkte är att det var ganska mycket som jag ändå tyckte att det där kan jag ta med mig. Motivationen var ju en sak. Men, men också det här om, om att våga köra hårda pass. Jag kan ha varit lite restriktiv där kanske ibland. Alltså inte för att jag, inte, så att säga, att jag är rädd för att vara sliten, men bara för att jag inte riktigt. Ha, ha, jag vet inte varför Men jag tänker så att det Det, det har vi ju pratat om tidigare också Men det ska jag verkligen försöka Ja men till exempel Nu hade jag inte tid igår när jag var ute och åkte rullskidor men, men att haka på bättre åkare Och bara låta det bli jobbigt Även om det är ett a pass för andra eller så där. Men att eh, utsätta sig för prövningar I större utsträckning på något sätt Det tror jag att jag tar med mig. För det har ju Bitta verkligen gjort Alltså ett team är bara killar Och liksom bara kört Så det, det tycker jag är skithäftigt
0: Ja, jag, jag har gjort det där och då har jag alltid varit så besviken efteråt. Nej men nu gick det för fort än vad det borde ha gjort. men alltså med den här liksom inputen så blir det så här, ja men nu gick det fortare än planerat men det gör mig hårdare så att jag kan liksom mm. tolka det till sin fördel snarare än till att, att vara grinig över det. Ja, ja men det, det, är det,
1: det tror jag också är, är bra och, och också jag, är ju, jag hoppas att jag ska klara av att ö, öka alltså träningstimmar. Eh, och där eh, var ju Britta, liksom, det kändes inte som att de tyckte det var någon större fara men att man var till att få energiåterhämtning då, i, i motsvarande grad. Eh, så att det, det känns ju som att det blir ett fokus att ta någon bil och dag och att äta och liksom bra, före och efter och under och sådär. Eh, ja. Så att eh, få fortsätta trycka hjäls och grejer.
0: Och nu på sommaren så kan man ju verkligen variera allt från stavgång, löpning, simning mountainbike, landsvägscykel, mm. rullskider, så det är bra bra säsong att höja träningsdoser på vintern då vill man ju bara åka skider, då vill man ju inte göra något annat. Så Nej, tänker man läge att öka nu då.
1: Helt klart. Nej, men det, det, och nu man blir så här lite blodad tand. man tänker så här vem, vem är nästa vi ska intervjua. Uh, inte Gustav Vasa <laughs> i alla fall <laughs> Han har en svår Men han är kanske Enligt en somniga världens bästa Nej, <laughs> uh, exakt men, uh, men ja jag, jag har några uh, Namn i tanke så, så jag tänker att vi ska fortsätta göra intervjuer Av personer vi tror vi kan lära oss om då.
0: Helt klart ja. ja jag har också några Jag hoppas bara få, um, vad säger man Lite fart under julen uh, Ja Livet är ju lite fullt så det är den där balansen och hur många timmar ska man lägga på vad?
1: Ja, men det är lite sådär, Det är lite som att ge sig ut på ett pass också. Det kräver lite mental förberedelse, Alltså att man liksom är, är redo och vet vad man ska
0: göra och så. Sen blir man ju bättre och bättre. Ja, verkligen. Du har ju verkligen bevisat det. Jag tycker det är så himla kul att lyssna på eh, som nu liksom. Nej det var himla bra, superkred. Eh, jag tycker ni som lyssnar på det här också ska gå in på Instagram och krädda Mats för om ni tycker det är bra, Det är inte i ja. onödan, inte oförtjänt. Krädda
1: så eller såga. Ja, nej, ja. Men, eh, jag, jag tänker att eh, ska, vi, ska vi säga att vi är ganska nöjda med det här veckans avsnitt då? Ja det tycker jag. Och, och eh, det känns som att vi har sagt det nu tre gånger men, men eh, det är jätteroligt med feedback och speciellt på avsnittet om ni, om ni har fångat något som kanske inte vi har lyft här att det där var bra för det, det har vi hört både när vi har pratat om flår eller
0: allt möjligt så är det alltid någon som lyfter någon detalj så det är roligt att höra vad, vad ni gillar så feedbacken. Det, det, var, ju, det var ju någon som eh, gav feedback på förra avsnittet där när vi... När jag pratade om kungsledsränet Och mm. din fråga där Jag tyckte det var en klockrig kommentar För eh, vi pratade ju om den eh, Kommentaren Efteråt också Eller äh, innan roligt. kommentaren kom Ja efter <laughs> ja, vi hade spelat in Men innan kommentaren kom
1: på Instagram ah, <laughs> Ja
0: nu, nu var det så, Det bäst vi lägger ner för idag tror jag. Ja
1: nu lägger vi ner vi, vi, vi ska hitta på något eget Men tills vidare säger vi tack och bok Ja då. Zero.